0: Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand. Und als es sie genommen hatte, warfen sich die vier mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Was für ein Schock! Bild und Ton Passen überhaupt nicht zusammen. Der Ankündigte, die mächtige Leu, ist ein geschlachtetes Lamm. Die starke Leu ist kein reissendes Raubtier, wo alle niedermacht, was sich immer entgegengestellt habe. In Wahrheit ist es ein Lamm. Wo geschlachtet worden ist. Das ist die Macht und Kraft von Gott. Ich glaube, das ist das Größte und das dramatischste Antibild und Gegenbild zu Macht und Stärke, was es in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Es ist die totale Umkehrung von jeder Form von Kraft und Stärke. Es ist die totale Ausstieg aus der Logik, was ist die Lösung für das Problem, wenn einer mit einer großen Waffe entgegenkommt? Heb noch größere Waffen. Waffe. Es ist der absolute Ausstieg aus jeder Rhetorik, wo behauptet, du sagst, ich sei ein Idiot, dann sage ich, du bist ein Vollidiot. Es ist der totale Verzicht, den Sieg mit Gewalt und mit Druck zu erringen. Natürlich, in unserem Alltag sind unsere Schlachten nicht so wie bei den Römern oder die, die bei den Huren gesehen haben, wie die Seeschlacht. Wir kämpfen mit anderen Waffen. Meistens sind es unsere Wort, oft auch unsere Schweigen, da kann man sehr gut reinschlagen mit dem Schweigen. Im Mobbing, im Hinnraum wir haben ja unsere eigenen Waffen, zum uns durchsetzen, behaupten, den anderen ausspielen. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann haben wir ja in unserer Gesellschaft noch angewählt. Bei Nachbarschaft, und haben die schon einige Schlacht geschlagen. Und dann kann man der anderen so richtig an die Wand anspielen. Es ist der Ausstieg aus all dem. Und darum ist es so gerade derart hoffnungsvoll. Aber ganz ehrlich gesagt, das Bild, wo der Johannes sieht, mächtig, stark. Und dann ist es klacht das Lamm. Das ist in jeder realen Welt einfach nur ein Irrsinn. Ein hoffnungsloser Fall. Dann wisst der Johannes sieht nicht ein niedliches Netz, das fröhlich auf der Wiese rumgumpelt. Es ist kein niedliches Bild, das er sieht. Es ist ein hässliches Bild. In der Kunstgeschichte gibt es fast keine Bilder von dem geschlachteten Lamm. Und das eine, das ich gefunden habe, hatte ich das Gefühl, zeigen wir es nicht am Sonntagmorgen. Es fällt euch so schwer, damit umzugehen. Wenn das die Antwort Gottes ist, wenn das der Sieg ist, dann taucht natürlich die Frage auf, gehören Macht, Ruhm und Stärke wirklich dem geschlachteten Lamm? Gehören nicht viel mehr am Schlechter, wo ja das Lamm eigentlich besiegt hat, weil es geschlachtet hat? Ist das der Weg zur Selbstbehauptung? Gehört die Macht am geschlachteten Lamm? Ganz nüchtern betrachtet, ja, das Römische Reich gibt es nicht es ist untergegangen. Die Nachfolger von dem Lamm, die Gemeinde Jesu, die gibt es noch heute. Das Römische Reich ist ja durch ein anderes Reich ersetzt worden. krille hat seine Verfolger überlebt, bis zum heutigen Tag. Das ist schon mal Hoffnung. Auch sonst, ganz ehrlich, das Lamm ist gar nicht so erfolglos in der Welt der Mächtigen und Großen. Denken wir an William Wilberforce. Weil er dem Lamm vertraut hat, ist es ihm gelungen, im British Empire Sklaverei abzuschaffen. Es ist ja paradox später, dass der Gandhi die Macht vom Lamm erkannt hat und so die Unabhängigkeit von Indien bewirkt hat. Der Martin Luther King hat viel erreicht über diese Art. Also hat das Lamm schon mal auch in der Welt von der grossen mangesiegerung und im Vergleich zu den Millionen von Toten, die alle anderen Formen von Macht gebracht haben, ist das doch eine äußerst hoffnungsvolle Macht und eine beeindruckende Bilanz. Aber mehr der Johannes beschreibt, wie das Lamm Millionen von Menschen für Gott erkauft hat. Und er hat es zu Königen und Priester gemacht. Das ist ein so ein starkes Bild. Am Anfang gesehen im Clip der Kaiser rund um ihn herum, all die Leute. Und sie jubeln ihm zu und er, hoch erhaben über ihnen, steht auf, abgehoben von allen anderen. Und in dem Bild heisst, das Lamm hat alle Menschen zu Königen und Priester gemacht. Da ist keiner, was sich über den anderen erheben muss. Das ist die Aufgabe der vielen, nicht einfach dem einen zuzujubeln. Sondern sie alle sind Könige. Und dann dreht sich Johannes um und sie jubelt dem Lamm zu, das geschlachtet wird. Wir ihr, in Triumphzug Triumphzeugen der römischen Kaiser. Da sind die Gefangenen, die Überwundenen gefoltert und vorgeführt worden. Und der König ist erhaben drüber gesessen. Und der Johannes kehrt um und sagt, wir alles sind Könige. Aber man jubelt nicht einem dazu, zu, der noch, noch etwas mehr Macht ist, der uns jetzt alle alle gerade besiegt hat, sondern man jubelt dem Lamm zu. Es ist eine hoffnungsvolle Macht, weil sie sich durchsetzt, nicht auf Kosten von den anderen. Er hat nicht das Gefühl, ich muss alle möglichst klein machen, damit ich ein bisschen grösser bin. Es ist eine andere Form von Macht. Es ist eine durch und durch hoffnungsvolle Macht. Denn sie beendet das elende Spiel, dass einen irgendwie besiegt wird und auf der Strecke muss bleiben und die anderen kaputt gehen. Es ist der totale Ausstieg aus dem, es ist so hoffnungsvoll. Die versöhnen die Macht von dem Lamm, die habe ich zum Beispiel erlebt in den 90er-Jahren, wo wir in Deutschland gewohnt haben, wo der serbisch-kroatische Krieg ausbrochen ist und wo das Lamm so mächtig ist, dass im Gottesdienst in Stuttgart in der Gemeinde Serben und Kroaten miteinander Gott angebettet haben anstatt aufeinander losgegangen sind. Es ist der radikale Ausstieg von allen anderen Formen von Macht und es ist Versöhnung möglich Ich habe die Macht des dem Lamm erlebt, die Familien, die sich über Geld und Erbstreitereien in die in bekommen haben und jeder versucht, hat sich irgendwie durchzusetzen und dem Lamm ist es gelungen, die Leute rauszuführen. und Versöhnung zu erleben. Und dann habe ich sie ganz stark erlebt auf eine eindrückliche Art und Weise bei meinem Onkel, bei meinem meinten Onkel. Er war ein finsterer Mann, ein grober Mann. Als Kinder haben wir alle immer Angst gehabt, in Frankreich gewohnt und wenn er zwischendrin als Familie Weihnachten nach ist, haben alle Kinder ein Ziel gehabt, ihm nicht über den Weg zu laufen, ihm auszuweichen. Er hat ein Motto kennt in seinem Leben, das ist Leistung und wenn es Druck gegeben hat, hat es Gegendruck gegeben. Und alle seine Mitmenschen waren für ihn nur Konkurrenten. Es war kein angenehmer Mensch, es hatte einen finsteren Blick. Es hat ihn auch niemals verändern Er hat einfach Gegendruck gemacht. Irgendwann. Irgendwann. Ich weiß nicht mehr, wie und ich weiß nicht mehr, warum ist die Macht des Lamm stärker gewesen. Und mein Onkel hat ein neues Leben angefangen. Er hat angefangen zu erfahren, was Gnade heisst. Er hat ein neues Leben angefangen. Es war für mich ein ganz beeindruckender Moment. Wir waren in Frankreich in einer ganz kleinen Gemeinde. Und ich war an der Seite von meinem Onkel. Gewesen. und Wir haben zusammen Gott arbeitet. Es hat mich erinnert, an das Bild aus der Offenbarung, wo alle Könige sind. Und alle beten das Lamm an. Und ich bin mit dem Onkel, wenn ich so Angst hatte. Wir hatten letztes Jahr und treffen und alle haben gesagt, Geld war immer so schlimm. Und alle sind ihm aus dem Weg gegangen. Und wir waren zusammen da. Gewesen. Und wir haben den Gott, der Herr, das Lamm. Es hat gar keinen Sinn, bei ihm mit Druck etwas zu erreichen. Sein Gegendruck war immer stärker. Aber das Lamm hat ihn überwunden. Das gibt mir so viel Hoffnung, das gibt mir so viel Mut. Es muss nicht immer gleich weit gehen. Ich weiß aufgrund von all diesen Geschichten, Macht vom Lamm ist alles andere als beeindruckend. Sie kommt nicht mächtig daher, sie kommt furchtbar daher. Es ist so ein fast surreales Bild, aber sie ist so stark, dass sie das Böse überwinden kann. Dass sie den Ausweg schafft aus unserer Machtspiele. Es ist Hoffnung auf Veränderung. Es ist jenseits von Druck, Zwang und Manipulation. Gott ist radikal anders als die Mächtigen dieser Welt und die Sieger dieser Welt. Seine Macht ist die totale Selbstheingabe, die totale Machtverzicht. Das ist seine Kraft, seine Selbsthingabe an uns Menschen, seine vorbehaltlose Gnade uns gegenüber. Seine Macht ist so stark, dass er unsere Ablehnung aushaltet. Sein Ziel ist, seine Macht mit uns allen zu teilen. Und er macht uns zu Königen und Priestern. Er hat kein Bedürfnis, uns klein zu halten, um selber grösser zu sein. Es ist ja die totale Umkehrung. Er macht uns gross und er ist Lamm. Seine Siegesfeier ist die grösste Antisegesfeier, die es nur gibt. Weil sie nicht auf Kosten von irgendjemandem ausgetragen wird, wo verloren hat. Sondern weil es nur Versöhnung gibt. Es gibt nur Priester, es gibt nur Könige, es gibt nur Versöhnte. Es ist das Fest des Friedens, es ist das Ende der Gewalt. Was für eine Hoffnung haben wir? Und manchmal, wenn ich versuche, wieder mit Druck und Gewalt das Ziel zu erreichen, habe ich das Bild vor mir. Oder manchmal, wenn ich resignieren will, wenn Menschen, die frech sind und sich einfach alles holen und denken, ja, bleibst du so, so wie noch auf der Strecke, erinnere ich mich an das Bild vom Lamm. Es überwindet alles. Es ist für mich die grösste Hoffnung, dass es einen Ausstieg gibt aus dem üblichen Kreislauf der Welt, dass sich der Stark und der Frech alles holt und dass die anderen irgendwo auf der Strecke bleiben. Es ist so eine Hoffnung und es ist so radikal anders. Ich bin Gott dankbar dafür. Amen.